0: «Прощены вам грехи ради имени Его». Первое, Иоанна, глава 2, стихи 12-29 «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам Отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира! «Не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, и исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети». Последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Впрочем, вы имеете помазание от святаго и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это Я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Как у вас дела? Я рад быть с вами снова. Первое послание Иоанна часто поднимает вопрос о распознании ложных верующих внутри церкви и придает этому вопросу большое значение. И поэтому существует много отрывков, в которых идет речь о том, верите ли вы в Евангелие воды и духа, или же где вы пребываете. Во свете или во тьме. Также Он говорит: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое, Иоанна, глава 2, стих 2: Это означает, что наш Господь изгладил все наши грехи, иначе говоря, апостол Иоанн говорит, что Господь изгладил все наши грехи, придя на эту землю в человеческой плоти, взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, как агнец Божий, был предан смерти, будучи приглажденным к кресту и снова воскрес из мертвых. И таким образом Иоанн провозглашает, что тот, кто любит брата своего, пребывает во свете, а тот, кто ненавидит своих братьев и сестер из своей церкви, не пребывает во свете, но скорее живет во тьме. Он говорит, что те, кто еще во тьме, до сих пор не уверовали в Евангелие воды и духа и не познали его. Данный отрывок поднимает эти важные вопросы. Сегодня мы прочитали из 1 Иоанна глава 2 стих 12 и до последнего стиха. Данный отрывок содержит то же самое, о чем я вам только что сказал. Если мы посмотрим отрывок из 2 главы 12-14 стиха, то увидим, что он содержит Несколько духовных истин. Что имеет в виду Библия, когда говорит о прощении наших грехов ради имени Его? Прежде всего, я хотел бы истолковать вам стих 12, а затем перейти к следующим. Написано, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». 1 Иоанна, глава 2, стих 12. Апостол Иоанн задает детям Божьим вопрос о том, как были очищены все их грехи. Ответ таков, «Эти грехи были прощены ради имени Его». Здесь слова «имя Его» означают «Иисуса Христа». Апостол Иоанн называет его не просто Иисусом, но Иисусом Христом. Причина в том, что он пришел на эту землю и совершил служение спасения. Господь спас нас от всех наших грехов, и поэтому слово «Христос» означает «служение Иисуса». Это свидетельство о деле, которое Он совершил на этой земле. Писание говорит, что Иисус Христос совершил это дело и стал нашим Спасителем, занимая такую должность, и поэтому Он был назван Иисусом Христом. Так апостол Иоанн говорит детям Божьим, что их грехи прощены ради имени Его. Иисус Христос пришел на эту землю в человеческой плоти, был крещен Иоанном Крестителем, повешен на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас нас. И поэтому мы называем Его Христом. Благодаря служению Иисуса Христа мы получили прощение грехов ради имени Его. Он пришел на эту землю, как владыка небес, царь человечества и небесный первосвященник. Таким образом, Он есть наш Спаситель, и Он понес все наши грехи на своем теле раз и навсегда. Он есть наш Спаситель и Пророк, который указывает нам путь к спасению. Иисус Христос ⁇ это истинный Пророк, который указал нам путь, к прощению грехов занимая эти три должности царя первосвященника и пророка и исполняя роль спасителя на этой земле он несомненно смог спасти тех кто истинно в него уверовал он есть бог отец и небесный первосвященник и поэтому он дал ясно понять что каждый человек может получить вечную жизнь и спастись от всех своих грехов ради имени Его. И это факт, что если человек не получит прощение грехов, он не сможет войти в Царство Божье. Иисус Христос сказал, что Он – небесный первосвященник. Он подробно рассказал о том, кто Он есть на самом деле – кто такой Бог-Отец и как Он изгладил все наши грехи. И совершив это, Он позволил нам обрести спасение верой. Таким образом, Его дети получили прощение грехов по вере в Его имя. Уверовав в дела, которые Он совершил, придя на эту землю, мы сможем спастись, мы смогли получить Прощение всех наших грехов, уверовав в тот факт, что Он есть наш Спаситель. Спаслись ли вы уже от всех своих грехов? Об этом рассказывает нам Библия. Как же Иисус Христос спас нас от всех грехов? Что свидетельствует о том, что Он спас нас от всех грехов мира? Есть три свидетельства – об этом спасении сказано, что это дух, вода и кровь. Первое Иоанна, глава 5, стихи 6-8. Это подтверждает тот факт, что Иисус Христос, который есть сам Бог, пришел на эту землю в человеческой плоти как небесный первосвященник и взял на себя все наши грехи, Раз и навсегда, приняв крещение, и он понес все грехи мира на крест и пролил за нас свою драгоценную кровь, и он воскрес из мертвых и излил Святого Духа на тех из нас, кто верует в Евангелие воды и духа. Таким образом, это означает, что Господь поистине стал нашим спасителем. Мы получили прощение грехов раз и навсегда по вере в служение воды, крови и духа. Всякий, верующий в Евангелие воды и духа, получит прощение грехов на основании своей истинной веры. Это послание тоже содержит много повторений, как и мои проповеди. Первое Иоанна, глава 2, стих 13, гласит «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Отцы веры знают сущего от начала. Это означает, что они знают, кто такой Иисус Христос? Духовно зрелые люди понимают, что Иисус – это Бог. Разве этот цветок не называется лилией? Человек, который много знает об этом цветке, знает наверняка, что это лилия. Подобно тому, как цветоводы имеют обширные знания о цветах, так и мы очень хорошо знаем – что Иисус – это Бог, сущий от начала, и что наш Господь – это Творец. Люди со зрелой верой, и даже те, кто еще возрастают в вере, все они знают, что Иисус – это Спаситель. Мы тоже знаем, что Он спас нас водой и кровью. Когда мы молимся, мы называем Бога Богом Отцом. И нам кажется, что мы не должны молиться Иисусу, но если мы продолжаем молиться Отцу, нам кажется, что Он нас слышит. Поэтому даже неосознанно мы говорим в своих молитвах: Бог Отец, Ава Отче. Это хорошо, что мы молимся Богу Отцу, но наш Господь – это тот же самый Бог. И вот апостол Иоанн говорит. 1 Иоанна, глава 2, стих 13. Пишу вам, Отцы, потому что вы познали сущего от начала, когда в начале была сотворена Вселенная, кто был сущим? Иисус Христос. 1 Иоанна, глава 1, стихи 1, 2, гласит О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у отца и явилась нам. К кому имеет отношение, этот отрывок, он свидетельствует об Иисусе, если мы знаем того, кто существует от начала, мы сможем победить лукавого, как и написано. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Люди со зрелой верой побеждают лукавого. Также сегодняшний отрывок из Писания гласит «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Это означает, что те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, могут называть Бога своим Отцом. Они могут назвать своим Отцом Иисуса Христа. Вот почему об этом говорит Писание. В зависимости от уровня зрелости даны наставления. Этот отрывок из Писания повторяется. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас». И вы победили лукавого. 1 Иоанна, глава 2, стих 14. Истинно верующие юноши могут победить мир, повинуясь Господу, вместо того, чтобы следовать за этим миром, и они могут служить Господнему Евангелию правды. Вот о чем говорит этот отрывок. Стихи 15-16 говорят на ту же тему «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его...» а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна, глава 2, стихи 15-17. Итак, верующие люди побеждают мир своей верой, и они способны избавиться от своих старых друзей и каких бы то ни было мирских отношений. Если нам снова довелось встретить своих старых друзей, мы должны иметь это в виду. Когда-то мы и наши друзья были неразлучны, но теперь их жизнь кажется ничего не стоящей. Когда я вижу, как они едва сводят концы с концами, они мне кажутся такими ничтожными. После того, как я встретил Господа и стал служить Евангелию воды и духа, у меня появилась возможность посетить те места, где я жил много лет назад. Я повстречал нескольких своих старых друзей, и они были так рады меня видеть, что предложили мне с ними выпить. Тогда я сказал, «Поскольку я верю в правду Божью и теперь тружусь для Бога, я не пью». Они спросили, «Ну почему бы тебе не выпить хотя бы один глоток?» Я ответил, «Простите, хотя я не пью, я очень хорошо знаю, что такое быть пьяным. Поэтому давайте просто сделаем вид, что я с вами пью и хорошо провожу время. Мы уже не молоды и достаточно повзрослели, чтобы как-нибудь с этим справиться». Так они выпивали, а я не пил, и мы разговаривали друг с другом. Они рассказывали о том, как они женились и завели детей. Один из них сказал, что для того, чтобы содержать свою семью, ему приходится вставать в пять часов утра и идти в центр города, чтобы управлять своим маленьким бизнесом. Он рассказывал, как тяжело он работает до самого позднего вечера. Я спросил их, сколько денег они зарабатывают в месяц, и они ответили, что они едва тянут из месяца в месяц. Выяснилось, что даже несмотря на то, что они стали старше, они до сих пор едва сводят концы с концами. Когда я услышал, сколько они зарабатывают в месяц, это показалось мне таким глупым, что я удивляюсь, как они могут так жить». Они продолжали говорить, как было бы замечательно, если бы они могли заглянуть в свое будущее, но они также говорили, что они вынуждены и далее так жить, пока им не исполнится 60, 70 или 80 лет. Дорогие единоверцы, существует различие между жизнью для себя и жизнью для других – Жить для себя значит каждый день думать о том, как свести концы с концами. Библия здесь не велит любить мир, не того, что в мире, но что значит любить этот мир? Это действительно ничто. Здесь апостол Иоанн об этом говорит. Он сказал, что все в этом мире – это похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская. Похоть плоти – это удовлетворение основных инстинктов. Похоть очей – это лицезрение и слушание того, что уводит в искушение. А гордость житейская – это стремление к славе и признанию со стороны этого мира. Но неужели это так хорошо? Согласно более точному определению, подобная жизнь – это борьба за то, чтобы свести концы с концами и просто выжить. Подобная жизнь приемлема внешне, но при ближайшем рассмотрении мы не сможем найти в ней ничего настоящего и стоящего. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это не то, к чему мы должны стремиться. Праведники не гоняются за подобными вещами. Напротив, они хотят повиноваться Богу и Его воле, даже несмотря на свое несовершенство. Следовать за Господом – это благо. А вот теперь апостол Иоанн говорит, что мы, святые люди, получили прощение грехов, уверовав «В имя Господа». Он называет каждого из нас отцами, юношами или малыми детьми в зависимости от того, насколько зрелой является наша вера, а также провозглашает, что мы победили мир. Он сказал, что жизнь праведного человека это победа над миром. Далее он говорит об этом до стиха 17, а затем объявляет, что в этом мире нет ничего достойного упоминания. И это имеет отношение к тому, что в мире появилось много антихристов. Кто такой антихрист, о котором говорит апостол Иоанн? Антихрист, о котором говорит апостол Иоанн, отличается от Антихриста, который появляется на страницах книги «Откровения», глава 16. Сказано, что среди тех, кто услышали одно и то же «Евангелие воды и духа», появилось много противников и врагов Божьих. То есть это говорит нам о том, что в церкви, в которой апостол Иоанн пас своих овец и заботился о них, появилось много антихристов. Откуда мы знаем, что апостол Иоанн называл подобных противников и врагов Божьих антихристами? Мы знаем это, потому что написано, «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 1 Иоанна, глава 2, стих 19. Противник Божий – это действительно враг Божий, так кто же является врагом Бога? Неужели человек, который не борется за правду Господа, не является его врагом. Человек, который не поддерживает расширение Царства Божьего, это не союзник, а враг. Союзник это тот, кто стоит на нашей стороне, а враг это тот, кто называется противником Христа. Все зависит от того, на чью сторону встает человек. Это не зависит от того, Является ли он нашим руководителем? Сказано, что во время служения апостола Иоанна были такие люди. Если мы прочитаем стих 21, то увидим, что апостол Иоанн имел в виду по этому поводу. Стих 21 гласит «Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Это означает, что антихристы — это люди, которые знают истину, но не верят в нее. Таким же самым образом Первое послание Иоанна делает различие между верующими и неверующими в правду Божью и между верующими и неверующими в то, что Господь уничтожил грехи мира евангелием воды и духа. Верующие в правду Бога любят Его людей, то есть своих братьев и сестер. Однако некоторые члены церкви в действительности могут и не верить в правду Божью. Они знают истину своим умом но не верят в нее сердцем. Эти люди ненавидят своих братьев и сестер, людей Божьих. Мы должны знать правду Божью своим умом, а также верить в нее своим сердцем. Этот отрывок говорит, что если мы не уверуем своим сердцем, мы не возлюбим своих братьев и сестер. Но если мы уверуем, Своим сердцем мы их возлюбим. Мы отличаемся друг от друга в зависимости от нашей веры. Вот так апостол Иоанн отличал тех, кто пребывает во свете, от тех, кто живет во тьме. Начиная со стиха 22, апостол Иоанн говорит об Антихристах, как он собирался это сделать, Выше в стихе двенадцатом «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Поэтому написано «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца» а Исповедующий Сына имеет и Отца. 1 Иоанна, глава 2, стихи 22-23. Иисус Христос, Сын Бога Отца, это наш Спаситель. Чтобы спасти нас от грехов мира, Он в качестве небесного первосвященника пришел на эту землю в человеческой плоти, и стал жертвоприношением за наши грехи, вот как Он принес за нас в жертву Свое тело. Таким образом, Господь исполнил роль небесного первосвященника, принеся в жертву свое тело за наши грехи. Господь это наш Спаситель, однако люди, которые отвергают Иисуса Христа не имеют и Отца. Тот, кто исповедует Сына, имеет и Отца. Но те люди, которые не верят, что Иисус Христос изгладил все наши грехи водой, кровью и духом, не имеют Отца. Отец Иисуса Христа становится Отцом верующих в правду Божью но те, кто не верят, что Иисус Христос изгладил все их грехи водой, кровью и духом, не имеют Отца. Бог-Отец никак не может быть их Богом. Вот что имеет в виду апостол Иоанн, когда говорит «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Мы стали детьми Божьими, получив прощение грехов по вере в правду Иисуса Христа. Иисус – это наш Спаситель, а Отец Иисуса Христа – это наш Отец. Поэтому человек, который имеет Сына, имеет и Отца, а тот, кто имеет Отца, имеет и Сына. Человек, который уповает на Бога Отца – это тот, кто верит, что Бог Отец послал своего Сына на эту землю и смыл все его грехи водой и кровью. Он имеет Бога Отца. Иначе говоря, у нас теперь есть Бог Отец и Сын Иисус Христос. Уверовав в правду Божью, мы можем иметь этих двух божественных личностей, иначе мы их иметь не можем и каждый из нас может стать союзником или врагом божьим в зависимости от того верим ли мы в правду божью наши дела не имеют значения поэтому мы можем творить намного больше злых дел если наша вера слаба и мала важно то верим мы в правду божью или нет если отбросить в сторону дела, то человек со слабой и малой верой может поступать так или иначе, но наша вера в нашем сердце или ее отсутствие определяет, кем является каждый из нас – союзником или врагом. А теперь в стихе 24 апостол Иоанн снова возвращается к Евангелию. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает у вас. Если пребудет у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Что мы слышали от начала? Разве не об Иисусе Христе, Сыне единородном? Разве мы не слышали истину, которая изгладила? все наши грехи Евангелием воды и духа. Если человек пишет длинное письмо, то в нем повсюду видна тематическая последовательность. Эта последовательность свойственна и первому посланию Иоанна. Итак, давайте посмотрим 1 Иоанна, глава 5. Здесь речь идет о том, что мы слышали «от начала». что дети Божьи слышали от апостолов от начала. Давайте прочитаем 1 Иоанна, глава 5, стихи 5-8. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью, и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, Исии три об одном. Кто побеждает мир, как не тот, кто верит, что Иисус – это Сын Божий? Он верит, что Иисус – это Сын Божий, и что Он пришел на эту землю и спас нас водой и кровью. Он был зачат Святым Духом в теле Марии и родился на этой земле, а в возрасте 30 лет Взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь на кресте. Затем он воскрес из мертвых и стал нашим Спасителем. Этот отрывок говорит, что побеждает мир тот, кто верит в воду и кровь, а также верит, что Иисус – это Сын Божий. Как человек может победить мир? если он сначала не станет чадом Божьим? Иными словами, как он может избежать власти сатаны, если он еще не стал чадом Божьим? В эти летние дни я могу сказать, что сатана пробирается на многие телеканалы и оказывает на них влияние. Есть много популярных вечерних программ, посвященных теме духов. Вот так злые духи входят в людские сердца, и они воздействуют на бесноватых людей, чтобы они подражали тому, что делают злые духи. Подобные явления очень распространены в наше время. Одно поколение назад злые духи тоже входили в сердца людей, но в наши дни – Кажется, что в людей входят еще более злые духи, вплоть до того, что человек, неодержимый злым духом, выглядит ненормальным. Дорогие единоверцы, если вы хотите избежать власти сатаны, вы должны полностью принадлежать Иисусу Христу. Сказано, «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует», что Иисус есть Сын Божий. Даже несмотря на то, что Он Сын Божий, разве Он пришел на эту землю не для того, чтобы спасти нас от наших грехов? Разве Иисус не спас нас, когда взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, был повешен на кресте и снова воскрес из мертвых? Уверовав в этот факт, вы получили прощение всех своих грехов, и поэтому Бог стал вашим Отцом, а Иисус Христос стал вашим Спасителем. Но если вы этого не сделаете, вы будете захвачены в плен с сатаной и станете Его рабом. Иными словами, все закончится тем, что вы погибнете. Господь сказал в Иоанна, глава 10, что вор приходит, чтобы украсть и отнять все, что у нас есть. Однако дальше сказано, что Господь пришел, чтобы мы, Его овцы, получили жизнь с избытком. Господь пришел, чтобы даровать нам новую и вечную жизнь, и изгладил все наши грехи, чтобы мы стали Его детьми, и чтобы хранить нас. Даже на этой земле он заботится о нас, чтобы сатана даже не мог к нам прикоснуться. Если Господь нас не сохранит, то когда придет вор сатана, он отнимет у нас все, что мы имеем. Это означает, что мы будем подчинены власти сатаны. И что еще хуже, когда вскоре наступят последние дни, злые духи войдут в сердца всех людей причиной одержимости будет ваше неверие. Если вы верите в правду Божью, ни один злой дух не сможет в вас пребывать. Но если вы не верите, то все вы, без исключения, будете одержимы бесами. Если вы одержимы бесами, вы будете делать то, чего не хотите». Если злые духи заставят вас это делать, у вас не будет иного выбора, кроме как им повиноваться. Именно поэтому Евангелие воды и духа не является для вас предметом выбора, верить или нет. Мы должны принадлежать либо Богу, либо злым духам. У вас есть свобода выбора, но в зависимости от того, что мы выберем, Разница между результатами нашего выбора будет огромной. Об этом знают немногие люди. Однако я хочу вам сказать и подчеркнуть то, что Иисус спас нас от грехов мира, придя водой и кровью. Иными словами, Сын Божий был зачат в теле Марии Святым Духом, был крещен в воде, повешен на кресте, кровь воскрес из мертвых и тем самым спас нас от всех наших грехов. Все ли вы верите в эти факты? Если вы в это верите, у вас теперь есть отец, и отец Иисуса Христа стал вашим отцом, а Иисус Христос стал вашим спасителем. Но если вы не имеете сына, вы не имеете ни отца, не Иисуса Христа. В таком случае, что же вы имеете? Только проклятие, а в вашем сердце живет дьявол. Есть ли кто-то в Церкви Божьей, кого я ненавижу? Неужели мне кто-то не нравится? Если кто-то случайно сделал что-то непростительное и необъяснимое, я могу предупредить или упрекнуть этого человека, но нет ни единого человека среди верующих в Евангелии воды и духа, к которому я бы испытывал неприязнь или ненависть в своем сердце. Но неужели я ненавижу мирских людей этого мира? Я могу ненавидеть их дела, ведь, как сказано, ненавидеть грех, а не грешника, и поэтому я не испытываю ненависти к людям этого мира. Я только им сочувствую, а не ненавижу их. А что касается людей Божьих, поскольку в них пребывает Святой Дух, то им труднее ненавидеть других, чем любить их, труднее проклинать их, чем благословлять. Почему? Потому что в них пребывает Святой Дух. Не только у меня – но и у всех них, а у вас, конечно, да. Это хорошо, что вы слышите такую весть на заре своей духовной жизни. Кто-то может сказать, неужели вы не имели дела с первое Иоанна раньше? Вы уже издали две книги об этом послании, так почему вы возвращаетесь к этому снова? В то время я только поднял вопрос о том, получили ли вы прощение грехов, а теперь я хотел бы проповедовать вам об этом послании на более глубоком уровне. В этом вы можете найти для себя что-то новое. Я объяснил вам основы, когда вы были юными в своей вере и перешел к другой теме, когда вы немного выросли, а теперь я проповедую на еще более глубокие темы, потому что вы выросли еще больше. Даже если бы я знал что-то духовное, что вы еще не готовы изучать, я не мог бы просто об этом проповедовать. Это напрасная трата времени. Я должен видеть, на каком уровне стоит община, и было бы нехорошо продолжать об этом рассказывать тому, кто находится на таком уровне, что не может этого понять. Это был бы неправильный способ преподавания. Прямо в это время сатана пытается вселить в сердца людей бесов, чтобы овладеть их душами, умами и сердцами, равно как их телами, а затем погубить их. Подобные проделки сатаны имеют место не только в нашей стране, но и по всему миру. Вот в какие мы живем времена. Поэтому мы непременно должны принадлежать Богу. Только тогда мы сможем иметь Отца, а также Сына. Ибо Писание говорит, что тот, кто верит в Сына, имеет Отца, а кто верит в Отца, имеет и Сына. Мы, верующие в то, что Бог Отец задумал спасти таких людей, как мы, через Своего Сына и поистине спас нас и в праведное дело, которое совершил Господь, имеем и Отца. Вот о чем я говорю. Что произойдет, если вы не уверуете в эту истину? Вы попадете в плен к бесам и тогда вы не сможете сделать то, что вам угодно. Если человек получит прощение грехов, в его сердце будет пребывать Святой Дух, но если он не получит прощение грехов, им овладеет дьявол. А если человек одержим бесами, он не может делать то, что хочет. Я уже вам рассказывал, что я когда-то тоже был одержим злым духом. Этот злой дух нашептывал мне на ухо, что я некоторое время назад согрешил, и у меня от этого болело сердце. Он уколол меня в больное место и посыпал соль на старую рану, чем очень меня расстроил. А потом он все время говорил мне нечто подобное. «Если тебе так больно, то не лучше ли тебе умереть, чем так жить? Если вы услышите что-нибудь подобное, это может показаться вам глупым. Вот почему вы видите, как люди, одержимые злыми духами, разговаривают сами с собой или неожиданно начинают громко смеяться. Я тоже был таким. Так, я пробормотал. Да, я думаю, ты прав. Никто не знал, что происходило в моем уме, потому что злые духи обращались только ко мне с такими словами. «Не лучше ли тебе умереть, чем так жить?» А я отвечал, «Да, ты прав, мне лучше умереть. Если человек соглашается со злыми духами, он стоит на краю пропасти». Это неправда, что людей, одержимых злыми духами, не существует. Они существуют и живут в обществе посреди нас, но они одержимы злыми духами. Однако власть Иисуса Христа выше. Еще до того, как я родился свыше, я приказывал именем Иисуса Христа, Сатана, изыди от меня. Даже если я согрешил, я согрешил перед Богом, а не перед тобой». Ты продолжаешь меня изводить, но какой властью ты указываешь мне умереть мне или жить? Я согрешил только перед Богом. Почему ты все время мне это говоришь, если ты не имеешь власти это делать? Вот так я спорил с Сатаной. Я говорил ему: ты лжешь, ты не только зол, но и смешон. А потом я говорил. Повелеваю тебе во имя Господа Иисуса Христа, уйди от меня. В то время я страдал от ужасных головных болей, но когда я ему так повелел, он неожиданно исчез, и у меня тут же перестала болеть голова. Таким образом, даже неверующий в истину может получить власть изгонять бесов, если только он уповает на имя Иисуса Христа. Иисус Христос – это спаситель человечества, и по своей сущности он есть истинный Бог. Поэтому сатана боится Иисуса Христа. Если вы решительно повелите сатане уйти во имя Иисуса Христа, он тотчас же уйдет. Я смотрел по телевизору, как некоторые люди свидетельствовали что они стали бесноватыми после того, как увидели дурной сон. Для таких людей глупые сны являются знаком одержимости бесами. В своих снах они вступали с бесами в половую связь, и они просыпались в холодном поту, худели, а впоследствии умирали. Чтобы избавиться от дурных снов и таких похотей, вы должны смело повелеть сатане во имя Господа Иисуса Христа уйти от вас и таким образом одержать над ним победу. А если вы оставите его в покое и будете принимать все мысли, которые он вам внушает, он будет и далее нести вам вздор. Я говорю не только о тех, кто не родился свыше – я говорю, что все вы должны в это верить. А если вы в это не верите, вас ожидает только погибель. Вами будет управлять сатана. Сам сатана принимает вид ангела света. Второе. Коринфянам. Глава одиннадцатая. Стих 14. У него острые глаза. Сатана, который восстал против Бога, был низвергнут с небес вместе со своими последователями. Его слуги называются бесами. Они пытаются найти способы, чтобы установить с вами связь. Они могут найти путь к каждому человеку и установить с ним связь. Так они используют людей, которых вы знаете, особенно тех, кто умер злой смертью, Бесы притворяются этими умершими, а затем входят в слабых духом людей и живут в них. А поскольку бесы приходят под видом умерших, то одержимые бесом люди полностью попадают в их ловушку. Вот как действуют бесы. Они входят в людей от имени тех, кого они очень хорошо знают, чем вводят их, Полное заблуждение. Вот почему мы должны верить в имя Сына Божьего. Мы должны верить в Иисуса Христа. Уверовав в Иисуса Христа, который нас спас, мы обретаем еще более крепкую веру. Если вы будете верить в Него своим сердцем, эта вера войдет в ваше сердце. Недостаточно знать об этом, только своим умом вы должны уверовать, а затем вы должны исповедать эту веру своими устами. Все ли вы верите? Это очень важно. Я думаю, что если у меня будет возможность, я должен поговорить с вами о бесах, о проделках злых духов. Думаю, что нужно с вами это обсудить. Человек, который видит злых духов своими глазами, уже ими одержим. Мы знаем, как действуют бесы. Мы знаем, как злые духи входят в человека, как они устанавливают с ними связь, как они овладевают людьми и как они велят людям предаваться сумасбродству. Но важнее знаний об этих вещах является наша искренняя вера в Иисуса Христа. Вот что мы слышали от начала. Это и есть Евангелие воды и духа. Все мы слышали от начала об Иисусе Христе, который пришел водой и кровью. Что передали апостолы своим ученикам и святым? Они передали им Евангелие воды и духа. Не только мы говорим о Евангелии воды и духа. Апостолы, включая апостола Иоанна, донесли Евангелие воды и духа до святых своего времени. Изначально Евангелие воды и духа было изречено апостолами, и именно его верующие слышали от начала. И так написано. «И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает у вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце». 1 Иоанна, глава 2, стих 24. «Если мы верим в Евангелие воды и духа, в нас пребывает отец и сын. Уже прошло много времени, и поэтому я хочу закончить эту проповедь и продолжить разговор на эту тему на вечернем богослужении. Я только начал и сделал предисловие к этой теме, и мне нужно продолжить вместо того, чтобы только сделать предисловие, потому что не будет никакой пользы, если я на этом остановлюсь. Тем не менее, мы с вами, как я учил вас в Церкви Божьей, должны оставаться в нашем Господе. Если вы во Христе, вы должны жить праведно, но если ваше сердце не пребывает во Христе, вы уйдете в мир. Ваше сердце должно оставаться в Господе. А сейчас давайте на этом закончим. А вечером продолжим. Написано «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». 1 Иоанна, глава 2, стих 28. «Если вы пребываете в Господе, вы не постыдитесь перед Ним». Этот стыд означает погибель. Я заранее говорю вам о вашей возможной погибели. Далее, сегодняшний отрывок из Писания говорит, «Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». 1 Иоанна, глава 2, стих 29. «Дорогие единоверцы!» Вы должны знать, что те, кто делают правду, являются Божьими детьми и служителями. Всем ли вам это известно? Истинно верующий покажет свою истинную веру через праведные дела. Подобный человек веры служит Господу в любой сфере деятельности. Разве это не так? Конечно так. «Я подготовил книгу проповедей, которая называется «Неужели вы до сих пор страдаете от своих личных грехов?» «И поэтому мне нужно прочитать много проповедей, чтобы эту книгу издать, но я нахожу это несколько затруднительным. Однако хорошо уже то, что мы стали вместе размышлять над Словом Божьим, как бы то ни было» в какое время и в каком веке мы живем. Это век Антихриста. Это синокос дьявола. Это времена Антихриста. В это время злые духи имеют полную свободу действий. Знаете ли вы, сколько людей одержимы злыми духами? Если мы не будем остерегаться иными словами, если мы не будем оставаться в Господе, мы с вами тоже будем одержимы злыми духами. Злые духи хорошо знают, верите вы в истину или нет. Неужели они этого не знают? Им наверняка очень хорошо известно ваше духовное состояние. Вот почему вы должны твердо верить в Евангелие воды и духа. Вы должны придерживаться этой истины. Мы с вами являемся сосудами, и нас использует либо Господь, либо дьявол. В зависимости от того, кто нас использует, мы являемся сосудами либо почетного употребления, либо отвергнутыми. Дьявол использует любой сосуд, а затем выбрасывает его и разбивает. Бог использует нас для великого дела, и очищает нас, чтобы мы приносили больше плодов, как он сказал, «Всякую у меня ветви, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна, глава пятнадцатая, стих 2. Даже несмотря на наши недостатки, он обновляет нас Евангелием воды и духа и очищает нас. У двух разных видов сосудов разная судьба. Настало время, когда мы должны пробудиться, и это правда. Надеюсь, вы тоже так думаете и соглашаетесь со мной. На этом я заканчиваю свое послание. Аллилуйя!